0: Nós vamos dar início, dentro de alguns segundos, ao podcast. Estamos aqui apenas agora fazendo os acertos finais. Ai, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. É isso aí. Bom, opa, não ficou legal. Agora sim. Então vamos lá. É isso aí, estou esperando o Pedro chegar, que já está vindo para cá. Eu estou achando o um enquadramento hoje diferente, não está legal. Nossa. Ai, deixa eu ver se assim, aqui Se eu consigo fazer algo melhor Aqui Opa, perdão, perdão, gente Mil perdões aqui Que eu tô levando um couro Não é o meu chamado não fui, não fui chamado por Deus Para esse tipo de coisa Tô aqui, olha o Pedro chegando aí Faltou a cadeira
1: Faltou a cadeira
0: já volto, vou buscar. Faltou a cadeira. Bom, vamos lá, gente. Olha, mil perdões aí. Já vamos começar. Só estou dando aqui uma, uma ajeitada. Enquanto isso, é, já pode ir mandando aí o, 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 as perguntas, né? Para gente começar a interação santa, o bate-papo. Né? Opa, vamos lá. Eu não estou gostando desse enquadramento. Ai, ai, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Conto com a imensa paciência de todos. Vamos lá. Bom, estão vendo aqui como que a coisa é ultra super amadorística. Ou amadora, né? Bom, vamos lá. Alguém tem alguma questão para apresentar? Estou aqui com o Pedrão, meu filho querido. Boa
1: noite, pessoal. Vamos lá?
0: Então, se você tiver alguma questão, algo assim que... Ah, um abraço para o Nilson, querido, esse gigante da fé, companheiro de, de luta, companheiro de perseguição. Meu Deus, como, como é querido. Então, estou aqui com o Pedro. É... Quer dizer, estou o tempo todo falando nas redes sociais, o tempo todo postando, e eu fico a pensar se você não está lidando aí com alguma questão que, que demanda uma, uma, uma resposta honesta. E eu estou aqui para é, colaborar, eu e o Pedro. Né? Então vamos então, lá, vamos começar vamos lá?
1: pelas perguntas do nosso grupo do Telegram, ACCAST, que é o grupo que a gente batizou. É, para quem não sabe, a gente tem esse grupo, se você quiser fazer parte, ele é especialmente para esse momento de segunda-feira à noite. Você pode entrar nele, ninguém fala nada, mas quando chega o dia do podcast, as pessoas vão mandando as perguntas uhum. e eu vou lendo. Mas se você não quiser fazer parte, você pode fazer a pergunta no próprio chat ao vivo. Nós temos a primeira pergunta da querida Raquel, que sempre acompanha a gente, membro da RPI. A Raquel Fernandes Campos perguntou o seguinte. É, gostaria um dia de te ouvir pregar sobre Isaías 45.7. Imagino que irá ser muito rico. Poderia falar um pouco sobre esse versículo, Isaías 45,7. 7. Uhum. Raquel, estou abrindo aqui.
0: Isaías 45, 7 diz assim, Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos, eu, Senhor, faço todas estas coisas. É uma declaração que está é, inserida, né? eu diria que é um dos versículos que fazem parte daquele conjunto de versículos bíblicos que dão amplo testemunho sobre o governo soberano de Deus, inclusive é o governo soberano de Deus sobre aquilo que de trágico ocorre nesse planeta. Bom, entendo uma coisa: nós vivemos por fé. É, o que significa o seguinte é nós não dispomos de acesso a todas as informações. É, quer dizer, nós estamos privados de fazer uma análise exaustiva daquilo que ocorre debaixo do sol. Nesse sentido, numa dificuldade maior que enfrentemos na vida do que lidar com a inescrutabilidade de Deus com o fato de que os caminhos do nosso Deus não são os nossos caminhos e que ele decreta aquilo que muitas vezes nós não conseguimos encaixar na nossa teologia. Você olha para alguma coisa que ocorreu e você diz, meu Deus, como ver uma tragédia como essa à luz do que a Bíblia fala sobre o poder de Deus, bem como sobre o amor de Deus. E é por isso que nós precisamos de fé. Fé é uma confiança implícita na bondade divina. Por isso que se nós não nos transformarmos em crianças, jamais entraremos no reino dos céus, é o que disse o Senhor Jesus. Se nós não depositarmos em Deus aquela confiança filial, aquela Aquela confiança que é própria da relação de um filho com o pai. O pai toma uma decisão, o pai pede para que o filho faça alguma coisa que ele não entende muito bem, contudo o filho se submete à vontade do pai por saber que ele o ama, por confiar nele. Então Deus nos chama para vivermos assim, e essa passagem é uma passagem e da qual nós não podemos fugir. Por isso que eu gosto do sistema teológico reformado, que ele não tenta suavizar um texto de altíssima complexidade como esse. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Agora, veja só. Ele não cria as trevas por ter prazer nas trevas. Ele não cria as trevas para que... As, para que para que, assim, para que a escuridão se torne num fim em si mesma. Ele não cria o conflito por amor à guerra. Simplesmente, no seu governo soberano, ele é capaz de decretar como meio aquilo que, sob uma certa perspectiva, aquilo que, se olharmos, sem levarmos em consideração o fim da história, se nos afigura como absurdo mas que sob é, uma análise acurada do que está, de tudo que está envolvido no fato, nos conduz a dar a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agora, veja só, talvez você esteja dizendo que não é possível que o Antônio esteja ensinando isso. Não é possível que essa seja a interpretação que o Antônio faz dessa passagem. Que Deus cria, cria as trevas que Deus cria os conflitos. Ele cria as trevas, muitas vezes como manifestação do seu juízo sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de uma cidade, sobre a vida de uma nação. Ele cria os conflitos. Sabe? O desembarque da Normandia, por exemplo, foi um instrumento divino para o julgamento é, do povo alemão que com o nazismo provocou a Deus, exigiu que Deus, de uma forma cabal, manifestasse o seu repúdio ao mal. Agora, vamos parar para pensar no seguinte, na alternativa que nos resta. A alternativa que nos resta é crer que, simplesmente, o mal ocorre em absoluta revelia da vontade de Deus, quer dizer que Deus não tem controle soberano sobre nada, que Ele é um Deus que se coloca do nosso lado e chora conosco. Sabe? Então, somente isso. Se solidariza conosco. E quando nós perguntamos para Ele, mas o Senhor não sabia que isso ia acontecer? Porque o Senhor o permitiu. A alternativa que resta é a teologia do super-anjo. É um Deus que é maior do que o conceito clássico de Deus e maior. Que, que, que é menor, inferior ao conceito clássico de Deus e maior do que o ser humano, um super anjo. Na verdade, o incompetente nosso que está nos céus, ao qual eu não posso adorar, porque se ele sabia de antemão que toda essa sorte de desgraça haveria de acontecer e que ele não seria capaz de tirar proveito algum dessa dor que tudo isso o pegou de surpresa, que simplesmente ele criou essa espécie de mundo quer dizer, no qual as coisas acontecem sem que ele tenha domínio sobre as mesmas. Se esse é o Deus verdadeiro, eu, eu realmente tenho sérias dificuldades de o respeitar como eu amo apaixonadamente o Deus da tradição reformada, que é soberano. Sabe, não entendo essa soberania, mas se ele é soberano, eu posso crer que ele é capaz de transformar o mal em meio é, de realização da sua vontade soberana. sabe Que é a coisa que se desmanchou na sua mão, que ele pode reconstruí-la e torná-la mais bela do que seria se nada de mal tivesse acontecido. É isso.
1: naquela é, eu vou tentar dar uma resposta breve. Porque eu acredito que você também queria ouvir né? o que eu tenho a dizer. Como você disse que queria é, ver uma pregação é, minha, eu suponho que seja minha especificamente, que meu pai prega o tempo todo. Então acredito que você tenha perguntado para mim sobre o que eu falaria a respeito desse verso. Né? Olha, Esse verso ele, ele nos remete à soberania de Deus, à doutrina de que apresenta o nosso Deus, que é bom, que é misericordioso que é santo, 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 que é justo, como um Deus que é soberano né, sobre tudo e todas as coisas. E tem um capítulo das Institutas de Calvino, que na verdade são vários capítulos, nos quais ele trata da soberania de Deus, que foi o que de melhor eu pude ler até hoje na minha vida sobre essa doutrina. Eu acho que eu nunca vi alguém enfrentar ela de uma maneira tão realista como ela apresentada na Bíblia, como Calvino fez. E Calvino ele pega um exemplo assim na Bíblia que eu acredito que seja um dos melhores. Ele pega o exemplo de Jó. E o que, que ele vai dizer sobre a história de Jó? Ele vai dizer onde entra a soberania nessa história. Porque na história a gente tem três informações importantes sobre toda a tribulação que Jó passou. A primeira informação é de que é, Satanás se apresentou diante de Deus. E pediu permissão a ele para que tentasse a Jó. Essa é a primeira informação. A segunda informação que nós temos é que Deus o permitiu. Inclusive disse até onde uhum. ele poderia ir. E a terceira informação, uhum. interessantíssima, é de que os sabeus atacaram um grupo de servos de Jó, os mataram e roubaram as coisas de Jó. E os caldeus atacaram outro grupo de servos de Jó e roubaram e mataram os servos de Jó. Dois grupos dois povos que viviam na Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia inclusive os caldeus foram quem originou os povos babilônios então Calvino faz a seguinte pergunta, onde entra a soberania de Deus? Quem é o responsável pelo que aconteceu com Jó? Porque a Bíblia diz que Satanás o tentou e que ele que trouxe todo o mal mas ela também afirma que Deus permitiu e além disso nós temos caldeus e sabeus inseridos na história como o braço né, que agiu e que trouxe esse mal sobre Jó né, roubando todos os bens dele e matando os servos. Aí Calvino vai dizer, a coisa funciona da seguinte forma, a responsabilidade é conferida aos sabeus por terem praticado o mal, a responsabilidade, de acordo com a soberania de Deus, é conferida a Satanás por ter instigado os sabeus e os caldeus a cometer esse mal contra Jó, sabe? e a soberania de Deus ela se encontra no fato de que Deus permitiu todas essas coisas, de modo que no fim da história ele pudesse fazer com que Jó conhecesse de uma maneira mais profunda, com que Jó fizesse aquela linda declaração, uhum. eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ele fez com que Jó recebesse outros filhos, tivesse novos bens, e tivesse uma compreensão sobre a natureza desse Deus a qual ele servia, de forma que ele não teria, uhum. se não tivesse passado pelo que ele passou.
0: Uhum.
1: Então, Deus é soberano, ele usa instrumentos para os seus propósitos, contudo, as pessoas são responsáveis pelo que elas fazem. Sabe? O que aconteceu nessa história é que ele permitiu que Satanás agisse, e ambos Satanás e os grupos dos povos da Mesopotâmia são responsáveis pelo que eles fizeram com o Jó. É, vamos para a próxima pergunta. Depois da Raquel, nós temos a pergunta da... Do Fábio Santana, Fábio também que está sempre participando do podcast, uhum. faz excelentes perguntas. O Fábio diz o seguinte, Olá Pedro, paz e graça, gostaria de saber do querido pastor Antônio, como ele se alimenta espiritualmente, diariamente, né, a sua devocional e tal, e qual a dieta dele nesse sentido, é Bíblia e mais o quê? E ele também complementou com o seguinte, como ele é fera e sabe muito do Martin Lloyd-Jones e do Jonathan Inderty, eu queria saber se ele também pode falar algo sobre a vida devocional desses homens. E ele complementou mais ainda. Tem como traçar uhum. algum ponto em comum entre Marta Lloyd-Jones e Jonathan Ernst? Uhum. Ah, e manda um abraço para o meu irmão Paulinho de Salvador, uhum. que somos admiradores do trabalho do pastor. Paulinho, fica um abraço nosso aqui para você. Que Deus abençoe você e seu irmão uhum. Fábio. A gente é muito grato pela participação do Fábio aqui no podcast. E vou só recapitular, porque eu não sei se meu pai pegou tudo. Não,
0: deu para pegar. Deu para pegar? Deu para pegar. Sou devocional? É. Né? Pois é, o, o, o que eu faço é o seguinte, né, há muitos anos, né, e eu dou graças a Deus de ter sido, é, é, vamos assim dizer, gerado espiritualmente dentro de uma tradição que valorizava muito a vida de oração e a leitura regular das Sagradas Escrituras. Então, eu nasci na Igreja Presbiteriana Betânia, que foi plantada pelo reverendo Antônio Elias, e a Igreja Presbiteriana Betânia, dos anos 80, e ela respirava oração. Não estou dizendo que hoje não o aconteça, estou dando apenas o relato do meu tempo, da minha experiência. Era uma igreja que dava muita ênfase à oração, a leitura das Sagradas Escrituras. Então, nós participávamos de vigílias, de longos momentos de adoração e muita dedicação à busca pela compreensão da Bíblia. Bom, e aí, a partir daí, eu, fui, eu tive contato com o mundo reformado, com a tradição calvinista, a tradição puritana e, sem menosprezar as demais tradições, nessa tradição... Eu, eu pude manter contato com é, servos de Deus extraordinários, teólogos, eruditos e, ao mesmo tempo, é, homens muito piedosos, muito tementes a Deus, gente que vivenciou um cristianismo doutrinário, experimental e prático. Gente que pensava bem, que tinha experiências autênticas com o Espírito Santo e que vivia para a glória de Deus. Então, isso me moveu, o contato com toda essa tradição, é, me moveu a, 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 ao desenvolvimento de hábitos é, espirituais. Então, é, o hábito, por exemplo, de, de orar, de separar, é, bons momentos para estar na presença de Deus em comunhão e sempre seguindo aquela dinâmica do, da adoração, confissão, ações de graças e súplica. Uhum. Há também a leitura regular das Sagradas Escrituras, eu tenho a minha Bíblia toda anotada, então é, o que eu faço, eu gosto muito de ler as anotações, agora mesmo de início a é uma série, sobre os meus versículos favoritos. Então, eu estou comentando todos os meus versos favoritos. Eu me encontro ainda no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Né? Então, eu tenho o hábito de ler e ler em espírito de oração. Como é que isso funciona? Eu estou lendo a Bíblia. Se o um texto me sugere o um motivo de adoração, eu adoro a Deus. Se ele me confronta com algum pecado é, que faz parte da minha vida, eu confesso. Se ele me move às ações de graças, por alguma expressão do amor de Deus pela minha vida, pela vida de gente que eu amo, eu agradeço. E se ele me, me estimula a, a buscar em Deus alguma coisa que só em Deus eu posso encontrar, eu apresento a minha súplica. Eu procuro também ter sempre perto de mim é, autores que não sejam técnicos, Sabe, autores que escrevem para a alma, para aquecer o coração. o tipo então,
1: Spurgeon, né? O é, é muito assim. É,
0: o Spurgeon. São autores que você lê e você tem vontade de buscar a Deus, você cresce em amor por Jesus. Sabe? Esses dias eu estava conversando com o pastor Luiz Vanderlei, eu me encontrei com ele em Portugal, e ele me contou a seguinte história, que um grupo de, de, de pessoas, né, de, de, de pastores, o, o chamou para se reunir né, com, com eles regularmente, ao que ele virou-se para o grupo e perguntou, mas qual é a proposta de vocês? A proposta de vocês é a nos aproximarmos de Cristo, amarmos mais a Jesus, porque se essa não for a meta, eu não tenho interesse em participar desse grupo, e eu acho que ele foi bíblico, ele deu a resposta que deveria ser dada, nós não temos tempo a perder, então, é claro, eu me, eu me faço valer desses homens que, que você lê a, a, os seus livros e você é movido a cair de joelhos. É imbatível. Eu nunca li Mark, algo de Matthew White que não tenha me despertado para oração, movido a confessar pecado ou, 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 ou também a amar mais a Deus em razão da sua, ah. das suas excelências. Então... É, sobre a relação de Martin Lloyd-Jones com Jonathan Edwards, vale, vale ressaltar que o, o Martin Lloyd-Jones se considerava um grande devedor do Jonathan Edwards, e eu diria que talvez ele foi o, o homem que soube trazer o espírito do puritanismo americano e inglês naquilo que o puritanismo tinha de melhor para o século XX. Então, outra característica desse modelo de espiritualidade dos dois era, era, assim, um apreço muito grande por esse livro. Eu não quero conversar com quem não, não leva a Bíblia a sério. Eu não quero manter diálogo. Eu não acredito em modelo de espiritualidade que não tenha a Bíblia como única regra de fé e prática, que não, não creia na inspiração das Sagradas Escrituras. E esses homens eram amantes da Bíblia. Aliás, se você me perguntasse o que, que o fez amar tanto o movimento puritano, eu diria que, assim sem a mínima dúvida, o lugar que a Bíblia ocupava é no puritanismo. Então, eram homens assim e que, ao mesmo tempo, por lerem a Bíblia, identificavam a dimensão espiritual da verdadeira espiritualidade. E homens que saíam em busca de uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe? Então, é isso. É... É, não há talhos. Perguntaram para o John Stott, qual é o segredo da sua vida espiritual? Ele respondeu, olha, eu oro, eu leio a Bíblia e participo do sacramento da ceia do Senhor. O cristianismo não é complicado. E agora eu vou lhe dizer, é, 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 maturidade espiritual que o leva a, em razão de uma visão mais profunda da graça, abrir mão da leitura devocional das Sagradas Escrituras de uma vida de oração e da comunhão com o corpo de Cristo, eu vou lhe dizer, essa maturidade não vem do alto. Sabe? E, e, e você só vai se dar conta que embarcou num projeto assim, inexequível, que, que haveria de sugar a sua alma quando lá na frente você se vê imerso é, no pecado, com a alma definhando e e com saudade do primeiro amor. Né? Diga lá, Pedro.
1: É, Fábio, eu gostei muito dessa pergunta, se tem como traçar algum ponto em comum entre o Lloyd-Jones e o Erdnitz. Achei muito muito interessante. E olha, tem sim, tem como você identificar uma grande influência do Erdnitz sobre o Martin Lloyd-Jones, porque um era do século XVIII e outro do século XX. O que, que acontece? É, tem uma série de pregações do Martin Lloyd-Jones que são divididas em três livros. né? O primeiro dele se chama Deus Pai, o segundo é Deus Filho, não foram exatamente livros que ele escreveu. Foram pregações dele que foram datilografadas e transformadas em livro. Tá? Então é Deus Pai, o primeiro, Deus Filho, o segundo, e Deus Espírito Santo, terceiro. Eu já li esses três. Eu acho que eu já li até tudo dele, para falar a verdade, tão bom. No terceiro, Deus Espírito Santo, que é incrível, ele trata em alguns capítulos sobre as experiências espirituais de alguns servos de Deus do passado, de alguns teólogos. E ele cita muitos teólogos que ele admirava e que abençoaram ele. Então ele fala assim muito de, de Spurgeon, fala muito de outros nomes que eu vou citar, ninguém vai conhecer, mas ele vai citando vários teólogos e vai falando sobre as experiências dele com Deus, deles com Deus e que o abençoaram muito. Quando ele chega no Índo... O Edus é quem ele fala menos, mas justamente pela profundidade do impacto de Erdo sobre a vida dele. Em poucas palavras ele diz, né, o, a influência do edo sobre mim é mais do que eu posso explicar. Ele fala um pouco, fala alguma coisa, mas ele fala menos do que ele falou sobre outros, porque a influência foi poderosíssima do edo sobre a vida do Lloyd-Jones. É...
0: É, todos eles são devedores de, 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 de Calvino. É, é, todos eles é. devem muito a Agostinho, a Calvino, a Lutero, a John Owen, a Thomas Gooden, a John, a, 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 o John Flavel. Então, sabe, é, são homens que... eles fazem parte dessa tradição. Eu diria o seguinte, a grande marca dessa tradição é o amor pelas Sagradas Escrituras e a compreensão do fato é. de que, contudo, não basta conhecer as Escrituras nós temos que conhecer o Deus das Escrituras e o amar e o servir
1: vou para uma pergunta agora do YouTube que eu ainda eu só li pergunta do grupo do Telegram agora eu vou, no, eu vou no YouTube é o João Gabriel perguntou o seguinte os reformados geralmente não gostam dos católicos mesmo assim me atrevo a perguntar a vocês dois algum pensador autor católico que os tenha influenciado não vale Agostinho não. <risos> o João Gabriel Thomas de Kempis católico fervoroso é bem verdade que ele fazia parte de um grupo de agostinianos reformados. Contudo, era católico. E é tu, o que ele escreveu no livro que é atribuído a sua autoria, é Imitação de Cristo, aquilo ali é de outro mundo. Parece que veio do céu. A Imitação de Cristo. Tomás de Kempis.
0: É, tem muitos autores católicos extraordinários. né? É. Então, um <risos> deles que eu recomendo fervorosamente é o padre Henry Noem, que escreveu a que talvez seja a melhor obra expositiva sobre a parábola do filho pródigo, que é o retorno do filho pródigo, um trabalho, um trabalho maravilhoso. Recomendo fervorosamente a leitura do, 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 do Henry Nowen. Agora, tem muita gente boa, o Etienne Gilson, que escreveu muito sobre a teologia medieval. Eu gosto demais do Frederick Copleston, que é um jesuíta que escreveu a melhor obra sobre a história da filosofia. Sabe, melhor obra provavelmente, em língua inglesa é, muitos consideram a melhor obra e que foi traduzida agora para a língua portuguesa. Já saíram três volumes da sua história da filosofia e vai ser o quarto concluindo assim o seu trabalho. E é um, 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 um pensador tomista e, portanto, é, nós somos assim é, remetidos a, a, a Tomás de Aquino. É, que também é um pensador extraordinário. Ah, então, é, não vejo nenhum problema em mantermos comunhão com os católicos que evidenciam ter passado por uma experiência de, de novo nascimento, que revelam um profundo apreço pela pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Sabe, é evidente que Deus tem uma igreja dentro do catolicismo. Agora, contudo, eu penso que dá para fazer essas, essas afirmações todas sem negarmos o fato de que a contribuição de Martinho Lutero para a emancipação da igreja é muito difícil de ser superestimada, é de valor incalculável. Eu tenho que dizer que, apesar do imenso carinho que tenho pelos irmãos católicos, eu sou egresso da igreja católica, fui batizado na igreja católica, meu nome é Antônio, porque eu nasci no dia de Santo Antônio, então, durante muitos anos eu frequentei missa com meu pai, até acredito que o contato com o catolicismo predispôs a minha alma para ouvir a mensagem evangélica e, assim, render a minha vida ao Senhor Jesus. Agora, contudo, eu não consigo me imaginar dentro do sistema, dentro daquela eclesiologia, como também julgo que, é, quando Martinho Lutero disse que a doutrina da justificação pela graça mediante a fé é o artigo de fé mediante o qual uma igreja se mantém de pé ou cai, quando ele fez essa declaração, ele expressou o que as escrituras sagradas ensinam. Porque o evangelho, o evangelho consiste nisso. Em nós não confundirmos justificação com santificação. A santificação é processual, a justificação é instantânea. A justificação significa Deus, por um ato de pura graça, nos declarar pela fé justos, como se jamais tivéssemos pecado. Simplesmente é Deus dizer que a lei não tem mais nada a requerer de nós, que não pode nos condenar, uma vez que por estarmos unidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós cumprimos a lei nele. E não apenas isso, morremos com ele, de modo que pagamos a nossa dívida nele, pela sua graça, pelo seu imenso amor.
1: É, a Bernadette fez uma pergunta breve, quando eu falei de Jó, ela perguntou se o livro não era ficção. Não, Bernadette, não é ficção. Uma coisa que é, lança muita luz sobre o Antigo Testamento é o que a gente encontra registrado no Novo Testamento. E ambos, o apóstolo Pedro, e Tiago, que não era o apóstolo, no caso, quem escreveu a epístola de Tiago era o irmão de Cristo, irmão físico, uhum, uhum. filho de José e Maria. Tiago faz uma referência a Jó, usando ele como exemplo. Então, eles acreditavam, sim, que Jó foi uma pessoa, uma pessoa real, que existiu. Uhum. E tem muitas outras coisas também muito interessantes que o no Novo Testamento lança luz sobre o Antigo, como, por exemplo, Cristo. É, eu me recordei disso agora. Cristo falando sobre a rainha de Sabá para os judeus. Os judeus, né, coração duro, incrédulos, vendo a pregação de Cristo, vendo os milagres, não tendo fé nele. Jesus vira-se para ele e diz, olha, a rainha de Sabá, ela vai se levantar no juízo e vai testemunhar contra vocês. Porque ela deu crédito ao que Salomão falou sobre mim e eis aqui está quem é maior que Salomão. E qual é a informação de nova, né, novo, nova informação que o Novo Testamento lança sobre o Antigo? A conversão da rainha Sabá. O Antigo Testamento não diz que ela se converteu. O Antigo Testamento diz que ela visitou Salomão e ficou impressionada com a sabedoria, com a riqueza, com a organização, com a ordem, com tudo que envolvia o reino. Mas não apresenta a informação da conversão. E Cristo diz que ela se converteu. Então é muito legal você né, linkar as duas coisas. E, e, por assim dizer, ser muito mais enriquecido né? na compreensão
0: total. É, o, é fato que a Bíblia não, não dá sinal. O, o, o Novo Testamento lança muita luz sobre o Antigo Testamento. Aquilo que, está, o, que, aquilo que o Antigo Testamento sugere nos é apresentado é, em toda a sua clareza no Novo Testamento. Então, e o Novo Testamento atesta a historicidade desses personagens do Antigo Testamento. Então, eu não acredito, nós não temos fundamento nas Sagradas Escrituras para dizer que o livro de Jó trata-se tão somente
1: uma de, é, de uma <risos>
0: ficção criada para edificação né, do, do povo de Deus. Não, a, Bíblia, os, o, a Bíblia nos apresenta é a história de um ser humano que veja que é a antítese do ponto de vista da sua experiência desse personagem tão importante para o antigo testamento chamado para o antigo testamento chamado Salomão Salomão alcançou na vida tudo o que um dia desejou e contudo provou de um vazio monumental de alma, chegando à conclusão portanto de que a vida debaixo do sol, sem a presença de Deus, é só vaidade, é correr atrás do vento. Enquanto que Jó simplesmente sofreu aquilo do que todos os seres humanos fogem. E contudo, na sua dor, pôde encontrar aquele que é socorro bem presente na tribulação e ser movido, assim a dizer... Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem.
1: É, o Marcos Lins perguntou, caro pastor, o que o senhor tem a falar de Caio Fábio? Marcos Lins.
0: Uhum. Eu sei para todos verem que não há filtro aqui no nosso podcast. Né? O pastor Caio, eu, eu conheci na década de 80, ele era o pastor da igreja onde eu me converti, eu tive, nesse período da minha conversão ele estava viajando e aí eu fui conhecê-lo apenas depois de ter passado pela experiência de novo nascimento. E aí, quando eu conheci, eu fui tratado com especial apreço por ele, ele foi, naqueles anos iniciais, uma uma pessoa que se dedicou com muito carinho a mim, suas pregações faziam bem à minha alma, me abençoaram profundamente, e eu sou grato a Deus por tudo que o Espírito Santo fez na minha vida, por meio da vida dele. Então, é isso, sabe? É, é claro que é, o tempo passou, é, não subscrevo é, em tóton a, o que ele fala e, e, e a gratidão por aquele período é tamanha que eu procuro ser lacônico nos comentários sobre ele, me, me abstendo, portanto, de prosseguir no diálogo é, sobre a vida de alguém que, que porque eu sou grato e espero que Deus é, é, o cubra com a sua imensa graça. É, vamos para o próximo? Uhum. É, eu, eu não vamos.
1: posso responder porque eu não conheço. É, pergunta do Iago Castelo Branco. Iago perguntou o seguinte: Pastor Antônio, os cultos online me abençoaram demais, todavia sentir que existe uma comunhão que só a igreja pode oferecer, o que é muito difícil reproduzir nesse formato de culto familiar. Aí até é até bom para a gente esclarecer mais ainda sobre a RPI, essa dúvida do Iago.
0: Ó Iago, querido, olha só, é, o que nós estamos a, é, dizendo é o seguinte, nós estamos apostando nisso, vamos lá. O mandamento é para nós congregarmos. A Bíblia não diz onde, onde? se deve ser num templo, se deve ser numa casa, se deve ser numa sala de aula. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que nós devemos congregar. A Bíblia também não determina o número de pessoas presentes num culto a fim de que ele seja considerado como tal, como a Assembleia dos Santos. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Nós sabemos que, pelo menos há 1.750 anos, Deus tem usado os templos. Eu digo 1.750 anos, porque o que se sabe é que o primeiro templo cristão surgiu por volta do ano 250, primeiro templo. Então, durante aqueles anos iniciais, os cristãos se reuniam nos lares. Então... Nós temos duas informações da história da igreja. Essa igreja nasce nos lares e, a partir de um ponto da sua história, ela começa a se reunir em templos. Sabe? Contudo, é, percebe-se que as reuniões nos lares, elas perpassam a história da igreja e em momentos de derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos, registra-se a proliferação desses grupos pequenos. Nós vemos isso presente, por exemplo, na tradição reformada. A igreja de Jonathan Edwards, havia muita reunião de oração em grupos pequenos, com as pessoas buscando, assim, a face de Deus. Não, nós poderíamos multiplicar os exemplos. Hoje, nós nos deparamos com o seguinte quadro, Iago, de pessoas que gostam de congregar no templo de pessoas que sentem um especial prazer de ver uma igreja cheia e todos cantando a uma só voz e uma boa banda de música conduzindo louvor. Pessoas gostam de estar dentro daquela estrutura. Agora, há um número considerável de irmãos na fé que não querem mais isso para as suas vidas. Eles querem manter contato com a igreja. Eles querem a comunhão do corpo de Cristo, mas preferem que essa relação seja vivenciada numa igreja pequena, seja vivenciada dentro do lar. Então nós estamos criando essa opção para essa gente que não quer mais congregar em templo. Nós não estamos dizendo que nos encontramos nesse momento introduzindo no protestantismo brasileiro, algo novo. Nós não estamos fazendo nada de novo. Muito menos estamos com isso querendo dizer que a reunião nos templos é pura perda de tempo. Não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que, para muitos, a reunião dos lares, nos lares abençoa mais. Essas pessoas estão em busca de alguma coisa mais orgânica, é, que coloque os cristãos face a face, sabe, elas querem um modelo de igreja assim, é, no qual é, se alguém desaparecer todos sentirão falta, então elas, elas esperam que a igreja cresça, mas cresça a partir da reprodução de pequenas igrejas, eu estou entre aqueles que hoje tendem mais para esse tipo de culto para esse tipo de reunião. Então, o que a rede de pequenas igrejas está fazendo? Nós estamos estimulando as pessoas a organizarem esses grupos. As pessoas, portanto, congregarem. O diferencial, quer dizer, o que há de diferente é, é que, quando chega a hora da pregação, é, quem prega sou eu. Você não tem um pregador proclamando presencialmente a palavra de Cristo. Então eu estou ocupando essa função. Aí por que eu, eu estou fazendo? Porque a partir de 2018 as igrejas do nosso país passaram a vivenciar uma gravíssima crise, que consistiu na, numa divisão ocorrida como resultado da aliança que igrejas inteiras fizeram com o conservadorismo radical da extrema direita radical. Então, igrejas que fecharam com um candidato à presidência da República. E esses irmãos saíram dessas igrejas e acabaram ficando sem igreja. Muitos, inclusive, perceberam que não havia mais espaço para eles. Uma vez que eles viam como antibíblico, como imoral aquele apoio. Esses irmãos, então, ficaram sem ter onde congregar. E aí eles, daí eu pensei, eu vou socorrer essas pessoas, muitas das quais é, estão, estão ligadas a mim. A maioria não, mas algumas das quais sim. Eu falei, eu vou oferecer um espaço de comunhão para esses irmãos. E outro ponto muito importante, muita gente mandando mensagem para mim, dizendo, olha, eu estou sendo mais abençoado assim, ouvindo, ouvindo a mensagem online do que participando num culto presencial. Ou seja, eu cheguei à conclusão de que mais vale uma pregação online que faça sentido para aquele que ouve a exposição das Sagradas Escrituras do que uma pregação presencial, quer dizer, você estar num culto no qual houve um pregador, é, vamos assim dizer, que, que está presente, quer dizer, uma pessoa na qual você pode tocar, né, e que, contudo, não fala coisa com coisa, a pregação não é bíblica e ao mesmo tempo revela um comprometimento político inaceitável. Aí eu pensei assim, vamos partir para esse modelo. Eu diria que aqui em Niterói as demandas espirituais dos irmãos que congregam na minha casa, pelo que eu posso tirar do seu testemunho, estão sendo plenamente atendidas são irmãos que não sentem a mínima falta das reuniões no templo que não querem mais saber de um culto com 200, 300 500 mil pessoas eles querem congregar em pequenas igrejas, é isso que nós estamos fazendo temos uma visão evangelística a ideia é multiplicar essas pequenas igrejas e as espalharmos pelo Brasil
1: é, um ponto também é, o Iago mencionou, né? um ponto positivo é no fato de você ter a comunhão na igreja e não um culto familiar. Mas uma coisa também negativa, uma coisa que eu poderia ver de negativa numa grande igreja é de quando o culto termina e você vê aqueles grupos sendo formados, sabe, de grupos que não se misturam, que estão sempre juntos, né? muitas vezes saem para fazer as coisas juntos, e você não tem exatamente a comunhão que você vê no Novo Testamento. É uma mentalidade de grupal. Sabe, de tribo, e outras coi outra coisa que eu poderia mencionar são os conteúdos vazios, às vezes acaba a pregação, as maiores banalidades entram nas rodas de conversa, e geralmente isso acontece em igrejas grandes. Mas uma coisa que eu queria pontuar, Iago, no que você falou, é, especialmente sobre o termo culto familiar, a gente esse termo a gente nem, nem costuma usar, culto familiar, o que a gente é, é, aconselha é que as pessoas se unem em grupos, e é claro que isso vai envolver uma família, vai envolver duas, três, quatro famílias, casais. O nosso desejo é que as pessoas se encontrem num ponto onde elas tenham essa comunhão, que vai ser a igreja. A igreja não é o templo e as pessoas estão no templo. A igreja é as pessoas que estão em qualquer lugar, sabe? Seja no templo ou seja fora dele. E uma é... outra coisa que uhum. eu pontuaria é que, no primeiro século, a gente tem um registro né, de cristãos se reunidos em templo, a Bíblia descreve aquele avivamento de Atos 2, e diz que aqueles irmãos, eles viviam todos os dias no templo, mas é, é as circunstâncias específicas daqueles irmãos que viviam naquelas cidades. Você tinha inúmeras outras pessoas que viviam em cidades pobres, sabe? Na Ásia Menor, na Palestina, que não conseguiam acessar nenhum templo. E os encontros dessas pessoas eram nas casas, e não e nem sequer poderiam acessar um templo, porque não só não tinha templo na cidade, mas, para elas irem algum tempo, elas tinham que viajar para Jerusalém, tinham que viajar para a Antioquia da Síria, sabe? Dias de viagem. Então, a, a reunião num templo físico não é um mandamento. Contudo, a gente encontra as pessoas se reunindo no templo físico porque as circunstâncias favoreciam e era maravilhoso. Mas, na Coreia do Norte, você tem irmãos na fé que têm que se reunir escondidos. Você não tem uma única igreja. Lá é, é cantado um hino nos metrôs em adoração ao Kim Jong-un ao imperador deles, ele é adorado como um deus, e os cristãos que vivem lá, eles tem que fazer tudo com agente secreto secreto uhum. verdadeiro 007 então assim, as circunstâncias elas permitem algo, que você olhe e diga, nossa é muito melhor eu estar num templo com meus irmãos, mas para outras pessoas do nosso país, devido ao que a gente viveu nos últimos anos, as circunstâncias favorecem uma outra situação que elas se reúnam nas suas casas ambos são bíblicos, e não há mandamento para que você fique exclusivamente no tempo físico e não há um mandamento que, que diga que você não pode se reunir em casa.
0: Tá? Eu, eu, durante 35 anos, trabalhei como pastor. Então, tenho muito a falar sobre a reunião nos templos. Mas eu não gostaria de gastar muito tempo falando sobre o que eu vi de negativo no funcionamento das denominações e, e nesses grandes encontros sabe? nos templos eu prefiro falar sobre o que nós estamos vivenciando aqui em Niterói e que é muitas bom. pequenas igrejas estão vivenciando a partir desse contato conosco olha, por exemplo, domingo agora nós fomos muito tocados pela, pela pregação da palavra de Deus sabe, a, a mensagem de domingo passado o texto que nós examinamos rasgou o nosso coração então o que, que aconteceu? terminou o culto nós conversamos sobre a pregação Sabe, os irmãos puderam fazer perguntas a mim e acrescentar suas percepções sabe é, é, do texto. Foi muito legal. De modo que eles trouxeram para a igreja uhum. aquilo que eu mesmo não observei durante a preparação da minha mensagem.
1: Deixa eu só ah, contar para ele o que a gente fez. Assim que ele terminou de pregar, uhum. a gente permaneceu na sala, no local onde ele prega, onde tem a filmagem e tal... E a gente ficou ali 40 minutos conversando sobre os versos do texto de domingo, às 6 horas.
0: Yeah.
1: E foi muito legal. sabe esse é um dos, é um dos objetivos é, da palavra de Deus. É que ela venha e ela faça morada, que você fale sobre o que foi pregado. Que aquilo fique na sua mente, no seu coração, que você medite, converse sobre aquilo. E que não termine o culto de domingo, aquele show musical. E que vá um para o McDonald's, outro para a hamburgueria, você converse sobre futebol, sobre BBB. Isso é até pior, né?
0: É, é, até agora, pior. é aquilo, a reunião no templo não tem que necessariamente ser assim. Eu sei que você não está dizendo isso, não é? é eu já vivi grandes momentos no templo. Agora, é, domingo, então, quando terminou o bate-papo sobre o sermão, nós fomos todos para a mesa, Nossa. sentamos e continuamos em comunhão. Todos saíram Nossa. altamente supridos. Nós oramos... Nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós interagimos, nós repartimos o pão e todos, não tem a mínima dúvida, voltaram para casa é. se sentindo profundamente abençoados. Eu acredito que isso é possível e é nisso que nós estamos apostando e eu confesso que no meu caso não volto atrás na decisão que eu tomei sem a mínima chance.
1: Vamos tentar correr, eu, pai, que né? tem muita
0: pergunta. E uhum. faltam só 10 minutos. Tá bom, vamos procurar dar respostas mais objetivas.
1: É, Pessoal, tem muita pergunta hoje, eu acho que a gente não vai dar conta. Só para vocês saberem, a gente pede desculpas. Foi muito mais pergunta do que na segunda-feira passada. Mas guardem as perguntas que a gente responde também na semana que vem. Olha, o Fábio, ele fez uma pergunta, já tem o tempo. Fábio, coronel. Ele perguntou o seguinte, pastores, boa noite. Parabéns por este trabalho. O que os senhores pensam sobre a tradição asleana? alguma influência de Wesley sobre o ministério de vocês? Obrigado e Deus os abençoe. E ele também perguntou logo depois, a respeito disso, se há espaço na RPI para pessoas de teologia
0: wesleyana. Ah, sim. É, a teologia wesleyana é uma teologia arminiana. Então, sim. não vejo nenhum problema com relação à comunhão com os irmãos arminianos, porque os irmãos ar arminianos creem, naquilo que é absolutamente essencial para que uma pessoa seja considerada cristã. E é claro que, para você ser cristão, você tem que acreditar em algumas coisas. Não basta Sim. ser gente boa, sabe? Você tem que ser cristão, você tem que ser um discípulo de Cristo, acreditar no que Cristo ensinou. Então, amar o Pai de Jesus Cristo, entre outras coisas mais que foram proclamadas pelo nosso Salvador. Então, os irmãos... É, é, metodistas creem no essencial. Há um amplo campo, portanto, de identificação teológica entre nós. Vale a pena lembrar que um dos luminares da tradição reformada é um homem considerado um, um metodista calvinista. Ele fazia parte dessa tradição, que é o George Whitfield, amigo de, de, de John Wesley. É? É, da mesma geração, portanto, e que conseguiu harmonizar o que havia de melhor no metodismo com aquilo que havia de melhor no calvinismo. Então, esse metodismo calvinista, eu julgo, extraordinário, porque é muita ênfase na disciplina, ênfase na busca pelo poder do Espírito Santo, na plenitude do Espírito e alicerçado... Na, na, na tradição teológica reformada. Eu tenho para mim que se, ah, se o metodismo wesleyano, aquele metodismo que estava na cabeça de John Wesley, entrasse no Brasil, seria uma revolução no nosso país. Isso porque o John Wesley não dissociava a evangelização do mundo da luta pela justiça social e é tudo que nós estamos precisando no nosso país. Olha, tem muita coisa que poderíamos falar mais, mas eu estou querendo tratar com mais objetividade as questões, Sim. a fim de que a gente possa atender o maior número possível de solicitações.
1: Vou só abrir um parênteses aqui de agradecimento, é, no meio das perguntas, pessoal. O Levi Regis. Boa noite, Antônio Pedro. Apenas um testemunho. Tem sido muito abençoado pela RP nesse último ano. Obrigado, Levi. Deus abençoe. Amém. Solimar, querido Solimar, RPI é meu aprisco. Deus permita que também seja possível um culto algum dia da semana, no futuro próximo. Amém. Uma boa ideia. Outra mensagem do Rondinelli, querido. Conte comigo no tocante à RPI aqui no Nordeste. Valeu, Rondinelli. Rondinelli,
0: eu vou ligar para você amanhã. Eu recebi o seu recado eu não tive tempo. Você me perdoe. Mil perdões. Hoje foi um dia de muito trabalho.
1: O Renato Marassi, que o nosso Deus derrame uma chuva de bênçãos sobre essa família linda que nos tem alimentado, não só com a palavra com muito conhecimento mas principalmente com muito carinho e amor transbordante. Amém, Renato. Obrigado.
0: Olha, a, Eliane, a Eliana está fazendo... O... A, Eliana Eliana acabou de... a Eliana Ferreira acabou de apresentar uma boa questão. Uhum. Olha, diante de tudo isso que você acabou de falar, Antônio... Pergunta. é pergunta. Como justificar a busca por um local reunião. de reunião no Rio de Janeiro? Olha só, Eliana querida, veja só. Eu tenho sério problema em vermos o templo como um fim em si mesmo de chamarmos aquilo de igreja e das pessoas irem para lá com certas expectativas que eu considero irrealizáveis. E em razão dessas expectativas existirem e de serem realizáveis os conflitos são, são inevitáveis. A expectativa é de que você ali vai encontrar amor, vai encontrar companheirismo, sabe que ali você vai ter suas necessidades atendidas. Não, o que nós estamos pensando para o Rio de Janeiro, veja, que eu espero que seja reproduzido em outras partes do Brasil, que nós vamos lutar é por é pela preservação daquela dinâmica de atos dos apóstolos. Eles se reuniam de casa em casa e adoravam também no templo. Mas o templo não era um fim em si mesmo, ninguém chamava aquilo de igreja. Ali era o lugar onde a igreja se reunia. Então o que nós estamos pensando no Rio de Janeiro é das pequenas igrejas terem um momento de celebração no qual todas essas igrejas estejam reunidas, me perdoa aqui, na obviedade, do mesmo lugar. Então, a ideia é, com esse culto, nós apenas vivenciarmos a deliciosa experiência de mantermos contato com os irmãos das demais igrejas que fazem parte da rede aqui no Rio de Janeiro. E, compacto um o entre nós, claramente estabelecido. Não venha para cá em busca do, de, de, de qualquer espécie de coisa que não seja a pregação da palavra de Deus. Aqui vai ser o um momento litúrgico, o um momento de adoração, o um momento de culto, o um momento de edificação. Agora, a vida da igreja pulsa nas pequenas igrejas, ali você tem aconselhamento, ali você tem companheirismo ali você tem comunhão ali você então tudo, ali os, os casamentos, sabe é toda a dinâmica da vida de uma igreja é vivenciada na pequena igreja, sabe? o templo é apenas o local de encontro dessas pequenas igrejas, só isso todos vão para lá, sabendo que vão esperar é entrar, participar do culto ir embora e Viver, repito, a vida da igreja nas pequenas igrejas. Nós achamos que isso que essa é a única forma de viabilizarmos o sonho neotestamentário de nós vivermos como uma família e não como uma simples, mera instituição religiosa.
1: É, tem muitas perguntas. O Rubem Júnior perguntou, por exemplo, é, a possibilidade de se casar novamente sem ser por causa de adultério?
0: Ah, sim. É, sem dúvida. A gente pode multiplicar os exemplos, sabe, é, de pessoas que simplesmente não cumpriram o pacto nupcial, sabe, de pessoas, porque, olha, outro dia eu peguei um caso de um rapaz de 21 anos, e ele me disse o seguinte, que logo, no primeiro ele estava recém-casado, e falou que a mulher... Simplesmente não tem interesse nenhum por sexo, perdeu completamente a libido por ele. Na verdade, perdeu completamente a libido. E o rapaz está sofrendo terrivelmente, terrivelmente, sabe? E diante de um problema que a sua esposa não demonstra interesse de ver resolvido. Nós poderíamos falar sobre desenvolvimento de psicopatologias que tornam a relação inviável. Não houve adultério, mas há um comportamento obsessivo, sabe, manipulador, uma pessoa, portanto, que oprime visivelmente a outra, levando-a progressivamente à loucura. E poderia multiplicar os exemplos de situações em que a manutenção desse pacto torna-se inexequível. Agora, eu estou falando de situações inextremes eu não estou falando da banalização dessa, dessa aliança que nós fazemos com alguém do sexo oposto é porque lá está o Senhor Jesus dizendo que Deus juntou que não separe o homem somos responsáveis por quem cativamos então você tira uma pessoa de casa você faz com que ela se afeiçoe por você que creia que vai encontrar em você aquilo que ela poderia buscar numa outra pessoa. Ela entrega os seus melhores anos de vida a você e você banaliza essa relação. Então, o ideal, eu, eu, eu insisto que o ideal é nós darmos esse testemunho também para o mundo. Ser sal da terra e luz do mundo nesse presente contexto é nós mantermos os nossos laços matrimoniais Sabe? tendo como fundamento uma aliança, não a manutenção do amor romântico. Sabe? Porque se essa for a condição, sine qua non, a condição indispensável para a manutenção dos laços matrimoniais, nós não vamos permanecer casados com quem quer que seja. Agora, contudo, nós podemos pensar em situações nas quais a a manutenção dessa aliança vai fazer uma das partes adoecer irremediavelmente, ou até mesmo fazer com que as duas venham a definhar. E como Deus tem nos chamado a paz, como o amor, a misericórdia, o bom senso, a sabedoria devem reger os nossos relacionamentos interpessoais. Na verdade é o seguinte, a nossa a condução da nossa vida nesse planeta então, penso que, que manter essa aliança a qualquer preço é, é uma violação é, do bom senso, da sabedoria, sabe? do amor.
1: É. Bem, pessoal, a gente deu a nossa hora, tem muita pergunta ainda. Eu queria pedir desculpa a todos. A gente não vai conseguir respondê-las, mas... Hum. É, a gente quer agradecer pela participação hoje foi muito especial, muita gente participando, muita gente agradecendo e os pedidos de agradecimento é, e de graça né, pelo que tem acontecido no nosso meio, eles tem aumentado uhum. é, meu pai até deu testemunho disso muita gente mandando mensagem agradecendo é, pelo, que, pelo veículo que a RPI tem sido de bênção na vida de todo mundo então a gente é muito grato a Deus a gente agradece a Deus por isso Agradeço a vocês pelo carinho, e aos que estão desanimados, a gente pede perseverança, vamos nos consolar mutuamente, aos que estão em angústia, a gente vai orar por vocês, contem conosco, aos que estão com problema de saúde também, podem contar com a gente, eu vi pedidos aqui de oração, a gente está lendo tudo, tá? e, e no mais, Bom, mais um podcast. É isso,
0: é, a gente está muito feliz com o retorno, pela primeira vez na minha vida, eu estou levando o YouTube a sério, então estou postando regularmente e as respostas estão sendo maravilhosas, ou seja, o número de visualizações só cresce, estou batendo alguns recordes né? e, e, a, e me parece que estou começando a vencer um bloqueio o bloqueio de ser considerado comunista, de ser petista, essas acusações tolas que são feitas é, contra mim, né? não porque seja tolo ser petista, mas é que eu não sou petista, embora tenha votado no Lula por motivos que já deixei claro para todos. Não votei nele por causa dos seus defeitos. Votei nele como uma alternativa ao pior governo da história do nosso país. Sabe? Então, sem dar sem promessa de apoio acrítico incondicional, porque se aí é, ninguém tem o direito de exigir de você e de mim. Mas então o que está acontecendo é que algumas pessoas estão ouvindo a mensagem e estão rompendo com um pre, o preconceito. Isso, isso começa a entrar em curso e eu estou muito grato a Deus por isso. Mas eu conto com a ajuda de todos, porque há uma barreira ainda, uma tentativa de de blindar o meu ministério. sabe? Porque se colar a denúncia que eu tenho feito de que a igreja pecou de 2018 para cá gravemente, dois terços dessa igreja emergiu em iniquidade ao fazer essa aliança, ao associar o nome de Jesus Cristo ao nome do ex-presidente da república, se isso colar vai ficar mal para muito pastor. Se a igreja... É, passar a acreditar no que eu estou pregando, nessa denúncia que faço sobre essa aliança, os pastores terão que, que dar muita explicação. Terão que, na verdade, é o seguinte, não é nem dar explicação, eles vão ter que pedir perdão para a igreja, porque se silenciaram e não poucos se calaram por motivo financeiro. Agora que eu estou é, lutando para ganhar mais espaço nas redes sociais com o meu ministério de pregação, levando a sério pela primeira vez o YouTube, me impressiona o que é ensinado do ponto de vista da, da sua, da, do, do, do crescimento de visualização no YouTube. Basicamente, o conselho é o seguinte, respeite o seu público-alvo, produza material para que o seu público-alvo o, público é, o ouça e o acompanhe, e visualize, e dê like, essa coisa toda. E eu tomei um caminho suicida. Me insurgi contra dois terços da igreja a qual eu quero servir, sabe, então, dois terços de uma igreja que passou, quer dizer, não vou dizer que em Toto, mas em grande parte passou a me ter como, como de esquerda, né, então eu peço que você me ajude a, 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 a compartilhando esses links, divulgando, porque essa igreja precisa de reforma e a minha esperança é que com um programa como esse, com a com Palavra Plena, todo dia de manhã às sete horas, a, a mensagem de manhã já está gravada, sete da manhã em ponto vai ter o Palavra Plena, essa semana são cinco exposições sobre o livro do profeta Jeremias, mais o curso de teologia, mais as pregações de sábado e domingo, mais o podcast, sabe, mais essas mensagens pequenas, eu estou gravando dezenas de mensagens em menos de um minuto, é, muito Tudo isso, a ideia, a meta é, é ajudar a igreja a voltar-se para as Sagradas Escrituras, para a verdadeira vida cristã. Agora tem muita barreira a ser rompida e eu conto com a sua aliança nesse sentido, tá bom? Bom, a nossa meta é, por enquanto, enquanto nós não temos muita estrutura, não temos mais de uma câmera, sabe, não há uma dinâmica maior no nosso podcast, é de termos apenas uma hora de transmissão mas crescendo em, em, em recursos tecnológicos e tal, e certamente nós vamos ampliar esse espaço e ter mais oportunidade de ouvir os irmãos, interagir, sabe, nesse, nessa dinâmica que eu tanto amo, não é? Que, que é de oferecer respostas honestas para perguntas honestas, tá bom? quero agradecer o meu filho querido pela sua participação aqui hoje, muito precioso para o meu coração quero agradecer a você pela sua presença essa mensagem vai ser salva, esse podcast vai ser salvo vai estar à sua disposição vai estar à sua disposição dentro de cinco minutos e você vai poder ouvi-lo novamente vai poder compartilhar com seus parentes e amigos postar aí nas redes sociais e lembre-se, toda segunda-feira às 8 horas da noite meu querido filho Pedro e eu estamos aqui tá bom? para esse bate-papo honesto, sabe? E para a glória de Jesus e para nossa edificação, tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus, uma Tchau, boa noite. Pessoal. Fique com Jesus.